0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Archijugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Ich freue mich, euch zu sehen. Ich bin André und darf heute zu euch predigen. Und dieses Lobpreislied, was wir gesungen haben, ist eigentlich die perfekte Überleitung auf den heutigen Predigtext. Wir haben gesungen, wie es da steht, lasst uns sehen, die Herrlichkeit des Christus. Und das ist Ziel meiner Predigt. Wir wollen, oder ich predige, damit wir die Herrlichkeit des Christus sehen. Und danach, damit jedes Herz bekenne, er ist Herr. Wir wollen anfangen, ein Leben zu leben, welches den Herrn Jesus Christus bekennt. Und ich glaube, jeder von euch, es gibt einen Moment, in dem jeder von euch Jesus mindestens einmal bekannt hat. Und das war bei seiner oder ihrer Taufe. Ja? Weil in der Taufe, da haben wir es, in der Taufe bekennen wir vor der unsichtbaren und sichtbaren Welt, dass Christus Herr ist. Und Paulus, wir lernen von Paulus, dass Gott, der Vater, Jesus einen Namen gegeben hat, der über alle Namen ist. Einen Namen gegeben hat, der über alle Namen ist, damit sich jedes Knie beugt und jede Zunge bekennt, dass er allein Herr ist. Ja? Und deshalb, das ist die Gliederung für die heutige Predigt. Es geht um die christliche Wassertaufe. Wir schauen uns die Taufe an, wir haben gleich eine kleine Einleitung. Dann, was ist die Taufe? Welche Bedeutung hat die Taufe? Und welche praktische Anwendung ziehen wir daraus? Welche praktische Konsequenz hat die Taufe für unser Leben? Und deshalb Bevor wir weitermachen, möchte ich beten, genau. Herr Jesus Christus, ich habe Dank, dass wir hier heute stehen dürfen und uns versammeln dürfen. Und ich weiß, dass dein Wort lebendig ist und Kraft hat und Macht hat zu verändern. Und das bitte ich einfach für den heutigen Tag, dass du es bis heute spricht und dein Wort auf fruchtbaren Boden fällt, fallen lässt. Weil ich glaube daran, dass du jedem Einzelnen von uns heute etwas zu sagen hast. In alle, alle Ehre gehört dir allein und wir wollen bekennen, dass du Herr bist. Amen. Genau, du kannst ruhig weitermachen einmal, Marki. Genau, heute geht es um das Thema Taufe und bevor ich mit der Predigt anfange, möchte ich euch zwei Fragen stellen. Die erste lautet, wer von euch würde sagen, dass er an Jesus als seinen persönlichen Retter und Herrn glaubt und sich deshalb als Christen bezeichnen würde? Wer von euch glaubt, einmal die Hand heben. Sehr gut. Was wir jetzt machen ist, ihr haltet die Hand oben. hey, ihr seid noch jung. Haltet mal die Hand oben. Wir machen jetzt die Augen zu. Und dann frage ich euch, wer von euch ist getauft? Und diejenigen dürfen die Hand runternehmen. Diejenigen, die den Schritt der Taufe gegangen sind, dürfen die Hand runternehmen. Danke. Jetzt nehmen die anderen ihre Hand runter und alle machen wieder die Augen auf. Danke für eure Ehrlichkeit. Und... Ich glaube, dass Gott jedem Einzelnen von euch heute irgendwas zu sagen hat. Weil hier sitzen Leute, die sind bereits gläubig und sind bereits getauft. Die möchte ich daran erinnern, was wir damals in der Taufe bezeugt haben und bekannt haben und welche Verantwortung wir haben. Dann gibt es hier welche, die glauben, aber noch nicht getauft sind. Euch möchte ich heute die Bedeutung und Wichtigkeit der Taufe erklären. Und dann gibt es Leute, die nicht glauben die vielleicht auch zuschauen und nicht glauben, den möchte ich einfach nur zurufen, höre heute auf das Wort Gottes, weil die Bibel sagt, wer Ohren hat zu hören, der höre. Genau. Also ich möchte euch ermutigen und erinnern heute. Und auch wenn die meisten von uns getauft sind, bitte ich euch nicht abzuschalten. Weil wir müssen einiges heute verstehen, was die Taufe bedeutet und welche Wichtigkeit sie hat. Weil nur, weil wir getauft sind, heißt es nicht, dass wir errettet sind. Die Bibel lehrt uns, dass es gut ist, sich zu taufen, aber die Taufe ist nicht heilsentscheidend. Werde ich durch die Taufe gerettet? Nein. Empfange ich durch die Taufe ewiges Leben? Nein. Wir werden durch das allein gerettet, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Allein durch das, was Jesus am Kreuz für dich und mich getan hat, werden wir errettet, wenn wir daran glauben. Und entweder glaubst du daran, oder du glaubst nicht daran. Und deshalb ist es auch Jesus, der die Frage in Lukas 18, Vers 8 stellt, wird der Menschensohn, wenn er wiederkommt, auf der Erde Glauben finden? Wenn Jesus heute zuschaut, und ich glaube, dass er hier ist, weil wo zwei oder drei sich in seinem Namen versammeln, da ist er mitten unter uns. Wenn heute Jesus in dein Herz schaut, wird er Glauben finden. Darauf kommt es an. Jesus sucht keine Menschen, die Mitglieder einer Gemeinde sind. Jesus sucht auch keine Menschen, die Mitglied in einem Hauskreis sind oder sich getauft haben. Das ist alles schön und gut. Aber was vor Gott zählt, ist der Glaube. Auf den Glauben kommt es an. Und deshalb ist es auch Paulus, der in Hebräer 11 sagt, ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben. Römer 10. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst, und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet. Epheser 2,8 Denn aus Gnade allein, durch Glauben, seid ihr errettet. Nur weil ich getauft bin, rettet mich das nicht. Überleg mal, als der Verbrecher neben Jesus am Kreuz hing, und zu ihm sprach, Herr, gedenke doch an mich, wenn du in deine Königsherrschaft kommst. Was hat Jesus gesagt? Jesus hat nicht gesagt, ey, gut, geh dich erstmal taufen lassen. Nein. Jesus hat gesagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Du kannst die äh, Dings ausmachen. Danke, Maki. Oder als Jesus seinen Dienst begonnen hat, die ersten Worte, die er sprach, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Jesus hat nicht gesagt, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, deshalb lasst euch taufen. Nein. Warum sich dann überhaupt taufen lassen? Oder warum hast du dich taufen lassen? Obwohl die Taufe uns weder rettet, noch ewiges Leben verschafft, gibt es im Neuen Testament keinen einzigen Christen, der nicht, gerettet, äh, der nicht getauft ist. Es gibt keinen Christen, der nicht getauft ist. Jesus selbst hat sich taufen lassen. Jesus selbst hat sich von Johannes dem Täufer im Jordan taufen lassen. Und Jesus selbst war es, der seinen Jüngern den Missionsauftrag gab und den Taufauftrag. Du kannst doch noch mal die Folie einblenden. Sorry. Da lesen wir in Matthäus 28, Vers 19. Dann könnt ihr mitlesen. Da spricht Jesus, so geht nun hin, genau, so geht nun hin, und macht zu Jüngern alle Völker. Und das ist der Part, den wir mal lesen. Aber es heißt weiter, und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also Jesus gibt seinen Jüngern einen Missionsauftrag und einen Taufauftrag. So. Was ist aber nun die Taufe? Die Taufe ist nichts anderes, als der nächste Schritt im Glauben eines Jüngers, der zu Jesu gehört. Wenn du bekehrt bist und wenn du glaubst, dann haben viele oft das falsche Verständnis, dass sie sagen, ich bin jetzt bekehrt, ich glaube, ich habe mein Ziel erreicht, ich komme in den Himmel. Punkt. Aber was die Leute daran missverstehen, ist, dass unser Leben als Christ mit unserer Bekehrung beginnt. Unser Leben als Christ beginnt mit unserem Glauben und endet nicht mit unserem Glauben. Ja? Und die Taufe ist nichts anderes als ein Schritt in diesem Glauben. Mit deiner Bekehrung beginnt der Prozess der Heiligung. Jeden Tag Jesus ähnlicher zu werden. Und die Taufe ist nichts anderes als ein Schritt in dieser Heiligung. Als ein Schritt, den du tust im Glauben. Und deshalb ist die Taufe auch nichts anderes als die Reaktion auf Gottes Aktion. Die Taufe ist die Antwort, die Taufe ist meine Antwort auf das, was Gott in meinem Leben getan hat. Deshalb drücken wir auch mit unserer Taufe immer etwas aus. Mit unserer Taufe drücken wir das aus, was wir glauben. Jeder Täufling, der sich übrigens in zwei Wochen taufen lässt, vermittelt mit seiner Taufe eine Botschaft. Die Taufe symbolisiert nichts anderes als deine innere Herzensveränderung als deine innere Veränderung, die du erlebt hast, als Christ. Merkt euch das. Das gute Werk, welches der Herr in uns begonnen hat, offenbart sich in der Taufe oder wird in der Taufe zumindest erkennbar. Deshalb ist die Taufe ein äußeres Zeichen für die innere Veränderung. Die Taufe ist ein äußeres Zeichen für die innere Veränderung. Veränderung für die innere Realität. Und jetzt ist es ein, ähm, ein bisschen lehrreich. Wenn wir in den Urtext zurückschauen, das habe ich auch zum ersten Mal gemacht, wenn ich ehrlich bin. Wenn wir in den Urtext schauen und das Wort suchen, welches für Taufe oder Taufen, also als Verb sich taufen lassen, verwendet wird, findet man das Wort Baptizo. Heute lernen wir ein bisschen was Neues. Baptizo. Und Baptizo ist griechisch und bedeutet so viel wie ähm, jemanden untertauchen. Etwas geht unter, etwas wird begraben, etwas wird versenkt. Das bedeutet Baptizo. Das bedeutet, wenn sich jemand taufen lassen hat, wurde er von Kopf bis Fuß unter Wasser getauft, äh, getaucht. Komplett. Und die Juden damals im Alten Testament kannten dieses Eintauchen ins Wasser. Dieses Eintauchen ins Wasser war aber nicht Baptizo, sondern es war die Vorschufe von Baptizo. Weil bei den Juden war es nämlich so, dass sie im Tempel Riesenwasserbecken hatten. Und diese wurden genutzt, damit sich Tempelbesucher oder Priester reinigen konnten. Mehrmals sogar. Und diese, diese, diese Waschungen und diese Ritualbäder wurden von den Juden äh, wurden, wurden angenommen, damit sie sich symbolisch reinwaschen. Symbolisch reinigen. Und das mehrmals. Also den Juden war klar, ey, dieses Eintauchen in Wasser kenne ich. Erzähl mir was Neues. Aber wir lesen nirgendwo, dass sich ein Jude hat taufen lassen. Ein Jude hat sich niemals taufen lassen. Warum? Weil er durch Geburt zu Gottes Volk gehörte. Damals waren es eher die Heiden, also die Nichtjuden, die sich haben taufen lassen im Alten Testament. Weil wenn ein Nichtjude, ein Neubekehrter, sich zum Judentum, äh, zum Judentum rübergehen wollte, dann hat er sich taufen lassen und mit der Taufe bezeugt, dass er sich von seiner alten Religion ablöst und distanziert und sich zu der neuen Religion-Gemeinschaft bekennt. Diese, diejenigen haben sich taufen lassen. Ein Jude hat sich deshalb niemals taufen lassen. Und jetzt lesen wir im Neuen Testament, dort begegnet uns in allen vier Evangelien Johannes der Täufer. Was hat Johannes der Täufer gemacht? Er hat Leute getauft, klar. Er hat die Leute zur Buße aufgerufen. Johannes der Täufer wurde von Gott berufen, um den Weg für Jesus zu bereiten. Und deshalb lesen wir auch in Markus 1, 2 bis 3, wie geschrieben steht in den Propheten, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. Und Johannes der Täufer war genau dieser Bote, der in der Wüste die rufende Stimme war, die rufende Stimme Gottes war. Und ganz Jerusalem versammelte sich in der Wüste, um die Botschaft des Johannes des Täufers zu hören. Jeder Jude, Jude wollte wissen, was dieser Johannes der Täufer dort predigt. Und was hat Johannes der Täufer gepredigt? Er rief zur Umkehr auf. Er rief zur Buße auf. Und wenn sich jetzt ein Jude hätte von Johannes dem Täufer taufen lassen, hätte er komplett seine gesamte Vergangenheit verleugnet. Johannes der Täufer war ein Erweckungsprediger. Er hat den Weg bereitet für Jesus. Und deshalb lesen wir auch in Markus 1, so begann Johannes in der Wüste, taufte und verkündigte eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. So, jetzt die Frage, warum hätte ein Jude seine Vergangenheit verleugnet, wenn er sich von Johannes, dem Täufer, hätte taufen lassen sollen? Oder hätte taufen lassen? Johannes der Täufer taufte nur Menschen, die verstanden haben, dass sie einen Retter brauchen, der, ihn, der, der sie vor ihren Sünden erlöst. Johannes der Täufer hat nur Menschen getauft, die verstanden haben, dass sie von einem Messias abhängig sind, der ihnen die Sünden vergibt. Und deshalb taufte Johannes, um genau auf diesen kommenden Messias hinzuzeigen, Jesus Christus. Markus 1, 7-8 und er, also Johannes, verkündete und sprach, es wird einer nach mir kommen, der stärker ist als ich. Und ich bin nicht würdig, ihm gebügt, sein Schurim zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit Heiligen Geist taufen. Und ich möchte euch jetzt bitten, dass ihr einmal genau zuhört, weil ich mache einen, einen ganz kleinen Exkurs. Weil ich möchte einmal, dass wir den Unterschied zwischen der Taufe des Johannes mit Wasser und der Taufe mit dem Heiligen Geist, dass wir diesen Unterschied einmal verstehen. Weil in der Bibel lesen wir nirgendswo, dass Jesus eine Person getauft hat. Wir lesen nirgendswo in der Bibel, dass Jesus eine Person mit Wasser getauft hat. Lesen wir nicht. Aber was wir lesen, ist in Apostelgeschichte 1, Vers 5 und 8. Da sagt Johannes zu seinen Jüngern, Johannes hat euch mit Wasser getauft. Ihr sollt aber mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und dann sagt er weiter, und ihr werdet Kraft empfangen. Merkt ihr das Wort empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt? In Apostelgeschichte 2 lesen wir dann, wie die Jünger den Heiligen Geist empfangen und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden und dann anfangen, in neuen Sprachen zu reden. Die Taufe mit dem Heiligen Geist, von der Jesus gesprochen hat, bezieht sich, auf den Empfang des Heiligen Geistes. Weil die Bibel ganz klar zwischen Empfang des Heiligen Geistes und Erfüllung mit dem Heiligen Geist unterscheidet. Und da kommen viele von uns durcheinander, weil sie die Taufe mit dem Heiligen Geist, auch Geistestaufe genannt, mit der Erfüllung mit dem Heiligen Geist verwechseln. Die Taufe mit dem Heiligen Geist meint den Empfang des Heiligen Geistes. Jeder Christ der an Jesus glaubt, hat den Heiligen Geist empfangen. Wenn du hier sitzt und an Jesus glaubst, dann hast du den Heiligen Geist empfangen. Die Bibel lehrt uns, dass wir mit dem Heiligen Geist versiegelt sind. Das steht in Epheser 1,13. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Ich lese einmal die neue Genfer Übersetzung, weil sich das ein bisschen ähm, moderner anhört. Da heißt es, auch ihr gehört jetzt zu Christus, Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Jeder Christ, der an Jesus glaubt, hat den Heiligen Geist von Gott gegeben bekommen. Jeder Christ hat den Heiligen Geist mit seinem Glauben empfangen. Und wenn Jesus nun von der Taufe mit Heiligen Geist spricht, dann meint er damit den Empfang des Heiligen Geistes und nicht die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Der Empfang des Heiligen Geistes ist etwas, ist ein einmaliges Geschehen. Genauso wie jeder, der gläubig ist, die Sohnschaft empfangen hat. Das ist ein einmaliges Geschehen. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist ein fortlaufender Prozess. Und wir lesen auch in der Bibel, dass, dass wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden sollen. Wir lesen an vielen Stellen, dass wir mit der Erfüllung des Heiligen Geistes, dass wir uns danach streben sollen. Deshalb sagt auch Paulus in Epheser 5, werdet voll Geistes. 1. Korinther 14, bemüht euch und seid eifrig um die Geistesgaben. Und wie jetzt so ein Leben in der Erfüllung mit dem Heiligen Geist aussieht oder welche Geistesgaben für jeden Christen bestimmt sind, weiß ich nicht. Wenn denn, der Teil, denn der Geist teilt so zu, wie er will. Aber das ist alles für sich. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist ein eigenes Thema für sich und auch ein spannendes Thema. Aber darauf möchte ich nicht näher eingehen jetzt. Ich wollte nur, dass wir einmal verstehen, den Unterschied zwischen Empfang des Heiligen Geistes und die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Ja? so. Wenn wir in der Apostelgeschichte zu schon sind, bleiben wir auch dort, weil sich ja trotzdem die Frage stellt, wer hat sich denn nun taufen lassen? Und in der Apostelgeschichte, in der Apostelgeschichte lesen wir, dass die Jünger Jesu viele Menschen getauft haben. Und Petrus war es auch, der sowohl zu Juden als auch Heiden gepredigt hat. Also er hat zu Juden gepredigt und zu Nichtjuden. Und in Apostelgeschichte 2 lesen wir, dass Petrus das Evangelium von Jesus Juden verkündigt. Er predigt das Evangelium zu Juden. Das hört zu, Apostelgeschichte 2, 38. Da sprach Jesus zu ihnen, also zu den Juden, tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe oder das Geschenk des Heiligen Geistes empfangen. Hier heißt es, tut Buße, glaubt, und dann lasst euch taufen, und dann werdet ihr den Heiligen Geist empfangen. Das ist bei den Juden. Dann spricht aber Paulus weiter in Vers 41. Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen. Und die Gemeinde wuchs an diesen Tagen um etwa 3000 Personen. Hier lesen wir die Entstehung der ersten Gemeinde Jesu Christi. 3000 Gläubige, die sich taufen lassen haben. In Apostelgeschichte 10, ein paar Kapitel weiter, lesen wir nun, wie Petrus zu Heiden, also Nichtjuden, predigt. Wie er den Nicht-Juden, also Heiden, das Evangelium verkündigt. Und dort heißt es, während Petrus noch diese Worte redete, also das Evangelium predigte, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und alle Gläubigen jüdischer Herkunft, die mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich vor Staun, dass das Geschenk des Heiligen Geistes auch über die Heiden ausgegossen wurde. Denn sie hörten sie auch in Sprachen reden und Gott hochpreisen. Da ergift Petrus das Wort, kann auch jemand diesen das Wasser verwehren, also die Taufe, dass sie nicht getauft werden sollten, die den Heiligen Geist empfangen haben, genau wie wir? Da befahl er, dass sie getauft würden. Hier lesen wir, tut Buße mit dem Glauben, empfangen sie den Heiligen Geist und lassen sich dann taufen. Und unabhängig jetzt davon, wann der Empfang des Heiligen Geistes stattgefunden hat, lernen wir, dass sich diejenigen haben taufen lassen, die geglaubt haben. In beiden Fällen haben sich diejenigen taufen lassen, die geglaubt haben. Die im Glauben Jesus als ihren persönlichen Herrn und Retter angenommen haben. Nicht taufe und dann glauben, sondern glaube und dann taufe. Wenn du glaubst, wenn du an Jesus glaubst, dann kannst du, darfst du und solltest du dich taufen lassen. wir lesen in der von Philippus, wie er den Kämmerer aus Äthiopien trifft, weil der Äthiopier es kaum erwarten konnte, sich taufen zu lassen. Und dann sagte der Äthiopier, ey, da ist Wasser, was hindert es mich, dass ich getauft werde? Und dann sagt Philippus, wenn du in deinem Herzen glaubst, so ist es erlaubt, sich taufen zu lassen. Was sagt der Kämmerer? Ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Und er wird getauft. Wenn du an Jesus glaubst, Kannst du, darfst du und sollst du dich taufen lassen. Wenn du aber nicht glaubst, dann macht die Taufe keinen Sinn. Warum? Weil die Taufe dich nicht rettet. Jesus sagt zwar, ja, da muss man echt zuhören, Jesus sagt zwar in Markus 16, Vers 16, wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden, wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Hier steht nicht, wer nicht, getauft wird, wird nicht äh, wer nicht getauft wird, wird verdammt werden. Sondern hier steht, wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Deshalb heißt es vielmehr, wer glaubt, kann getauft werden. Wer nicht glaubt, wird verdammt werden, auch wenn er sich taufen lässt. Ja? Der Glaube ist Voraussetzung für die Taufe. Und deshalb taufen wir in der Arche auch keine Babys. Warum? Weil die Babys kein Glaubensbekenntnis abgeben können. Wenn ein Baby getauft wird, dann ist das die Entscheidung der Eltern und nicht die Entscheidung des Babys. Und deshalb ist die Babytaufe oder Kindheitstaufe, keine Ahnung, wie man das nennt, eigentlich keine Taufe im biblischen Sinne. Weil die Taufe ein Glaubensbekenntnis dafür ist, dass der Täufling Jesus als seinen persönlichen Herrn und Retter angenommen hat. Warum sich dann taufen lassen? Warum sich dann taufen lassen? Was jetzt spannend ist, Jesus hat sich auch taufen lassen. Und Johannes der Täufer war es ja eigentlich, der eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt hat. Jetzt könnten die einen oder anderen sagen, ja, okay, also ist Jesus doch ein Sünder gewesen. Hat er doch gesündigt? Nein. Nein. Jesus blieb sündlos. Jesus war sündlos und starb für eine sündhafte Welt. So rum. Obwohl Jesus ohne Sünde war, kam er zu Johannes, um sich trotzdem taufen zu lassen. Und dann lesen wir in Matthäus 3. Johannes aber wehrte ihm, also Jesus, und sprach, ich habe, ich habe es vielmehr nötig, von dir getauft zu werden. Und du, Jesus, kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt so geschehen. Denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da gab Johannes ihm nach. Jesus hat sich nicht taufen lassen, weil er gesündigt hat, sondern um sich mit Sündern zu identifizieren. Jesus war sündlos. Jesus starb sündlos für eine sündhafte Welt. 2. Korinther 5,21 Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Warum? Damit wir durch ihn zur Gerechtigkeit Gottes würden. Und das Spannende ist, Jesus, Jesus hätte sich nicht taufen lassen müssen. Jesus hätte es, hat es null nötig, sich taufen zu lassen. Jesus war Gottes Sohn. Jesus ist derjenige, von dem wir hören. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist der Herr aller Herren. Er ist König aller Könige. Er ist die zweite Person der Dreieinigkeit. Er hätte sich nicht taufen lassen müssen. Und doch lässt er sich taufen, um sich mit dir und mir zu identifizieren, um sich auf die Seite der Sünder zu stellen. Jesus ließ sich taufen als sein Vorbild für uns alle, weil Jesus niemals etwas von dir verlangt oder erwartet, was er vorher nicht selber getan hat. Niemals. Und deshalb, Jesus ließ sich taufen, um sich mit Sündern zu identifizieren. Er bekannte sich zu den Sündern. Und als er dieses Bekenntnis abgelegt hat, sehen wir und lesen wir, dass sich auch Gott, der Vater, zu ihm bekannt hat. Und wir hören in Matthäus 3,17 und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Zu Beginn seines Dienstes und am Ende seines Dienstes auf dem Berg der Verklärung Hören wir diese Stimme. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und genauso wie Jesus sich in der Taufe zu dir und mir bekannt hat, genauso bekennen wir uns zu Jesus in der Taufe. Genauso wie sich Jesus mit uns in der Taufe identifiziert, identifizieren auch wir uns in der Taufe mit Jesus Dein Bekenntnis zu Gott ist Gottes Bekenntnis zu dir. Dein Bekenntnis zu Gott ist Gottes Bekenntnis zu dir. Jesus sagt selber, jeder nun von euch, der sich zu mir vor den Menschen bekennt, zu dem werde auch ich mich bekennen, vor Gott, dem Vater. Dein Bekenntnis zu Gott ist Gottes Bekenntnis zu dir. Die Taufe ist also ein persönliches, aber auch ein öffentliches Bekenntnis der Zugehörigkeit zu Jesus. Und genauso wie mein Ehering den Bund widerspiegelt, den ich mit Pauline eingegangen bin, genauso spiegelt die Taufe den Bund wieder, den du mit Gott eingegangen bist. Und wenn ich diesen Ehering nicht trage, also ich kriege ihn manchmal gar nicht ab, das ist ganz gut, wenn ich diesen Ehering nicht trage, dann weiß ich trotzdem, dass ich den Bund mit ihr eingegangen bin. Aber ihr wisst es nicht oder die Menschen da draußen wissen es nicht. Ja, Deshalb trage ich ihn auch beim Sport immer. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir in der Taufe unser öffentliches Bekenntnis zu Gott abgeben. In der Taufe spiegeln wir wieder, dass wir zu Gott gehören. Ja. Welche weitere Bedeutung hat die Taufe? Wenn wir uns taufen lassen, dann zeigen wir, was mit Jesus passiert ist. Und was mit uns passiert ist. Weil Paulus schreibt in Römer 6, Vers 3, oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind, wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod. Jesus war auf der Erde und erlebte den Tod. Jesus Christus ist am Kreuz für Sünder gestorben. Jesus Christus musste sterben und ist auch gestorben. Und Jesus ist freiwillig ans Kreuz gegangen. Ihn hat keiner dazu gezwungen. Jesus wusste sogar, dass er sterben will. Aber das Sterben am Kreuz hat ihm keine Angst gemacht. Sondern die Last, die ihn am Kreuz erwarten würde, hat ihm Angst bereitet. Deshalb hat er auch im Garten Gethsemane einen Tag vor Blut geschwitzt und zum Vater gebetet. Wenn es ihm möglich ist, lass diesen mir vorübergehen. Er hatte keine Angst vorm Sterben. Er hatte Angst vor der Last, die ihn erwarten würde. Jesaja 53, Vers 5 Doch er wurde um unsere Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Am Kreuz wurde auf Jesus eine Strafe gelegt, die er nicht begangen hat. Am Kreuz wurde Jesus für etwas bestraft, was er nicht getan hat. Am Kreuz wurde Jesus die Lösung für ein Problem, welches er nicht verursacht hat. Am Kreuz stirbt Jesus für Sünder wie dich und mich. Am Kreuz, wurde, hör bitte zu, am Kreuz wurde Jesus wie ein Sünder behandelt, damit Gott Sünder wie Jesus behandeln kann. Nochmal. Am Kreuz wurde Jesus wie ein Sünder behandelt, damit Gott Sünder wie Jesus behandeln kann. Dass Gott dich, dass du dich Gottes geliebtes Kind nennen kannst, liegt daran, weil Gott seinen geliebten Sohn für dich sterben lassen hat. Überlegt mal. Jesus wurde gekreuzigt und er starb, aber er blieb nicht am Kreuz, sondern er wurde ins Grab gelegt. Und genauso wie Jesus ins Grab gelegt wurde, bezeugen auch wir in der Taufe, dass wir mit Jesus begraben worden sind. Deshalb ist eigentlich jede Taufe, wenn ich mich taufen lasse, dann erscheine ich, bildlich gesprochen, zu meiner eigenen Beerdigung. Jeder von euch, der getauft wurde, ist zu seiner eigenen Beerdigung erschienen. Warum? Weil dein alter Mensch begraben wurde. Der alte Adam ist gestorben. Deine alte sündhafte Natur wurde begraben in der Taufe. Und deshalb ist ist eigentlich jeder Christ, der getauft ist, erlebt zwei Geburten und zwei Tode. Jeder Christ, der getauft wird, wird zweimal geboren und zweimal sterben. Einmal erlebt jeder Christ die natürliche Geburt und seine geistliche Wiedergeburt. Und dann erlebt jeder Christ, der getauft ist, den Tod seines alten Menschen und den natürlichen Tod. Zweimal geboren, um zweimal zu sterben. Mit deiner Taufe, mit unserer Taufe, lassen wir unser altes Leben hinter uns. Unser altes Leben bestimmt uns nicht mehr. Wir sind mit Christus gekreuzigt, deshalb leben wir nun, mehr, nun nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Wir sind mit Christus gekreuzigt, gestorben und begraben. Und deshalb ist die Taufe auch immer ein Symbol des Todes. Aber die gute Nachricht ist doch, dass Jesus nicht im Grab blieb. Jesus ist auferstanden und er lebt. Und weil er lebt, dürfen auch wir leben. Wir leben für jemanden, der lebt, der lebendig ist. In der Predigtvorbereitung muss ich daran denken, wenn du irgendwelche anderen Weltreligionen oder Weltanschauungen die anschaust, dann leben, sie, dann leben die Menschen für Dinge, die tot sind. Mohammed ist gestorben, Buddha ist gestorben, und so weiter. Sie leben für Dinge, die tot sind. Wir haben einen Gott, der lebt. Wir leben für jemanden, der lebt. Römer 6,4. Wir sind also mit ihm, mit Jesus begraben worden, durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Kolosser 2, 12. Da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe, Ihr ihm seid ihr auch mit auferweckt worden, durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Wir sind mit Jesus zum Leben auferweckt worden. Wir sind mit Jesus lebendig gemacht worden. Wir sterben mit Jesus und sind mit ihm zu einem neuen Leben auferstanden. Das alte Leben endet, damit das neue Leben beginnen kann. 2. Korinther 5, Vers 17, einer meiner Lieblingsverse. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, er ist ein, eine neue Schöpfung, er ist ein neuer Mensch. Denn das Alte ist vergangen, der alte Adam ist gestorben, siehe, es ist alles neu geworden. Wir sind ein neuer Mensch, wenn wir an Jesus glauben. Und deshalb drücken wir in unserer Taufe das aus, was Jesus für uns getan hat und was in uns passiert ist. Die Taufe ist also nochmal ein äußeres Zeichen der inneren Realität. Und deshalb ist die Taufe auch eigentlich immer ein besonderes Erlebnis, weil niemand vergisst seine eigene Beerdigung. Ich werde mein Taufzeugnis, so Gott will, äh, mein Taufdatum niemals vergessen. 14.09.14, .14, ohne aufzuschreiben. Ähm, genau deshalb, mit unserer Taufe verkünden wir also das, was mit Jesus passiert ist und was in uns passiert ist. Also wir verkünden mit unserer Taufe die Botschaft des Evangeliums. Weiter. Die Taufe ist aber auch ein Glaubens, äh, ein Gehorsamsschritt. Sie ist ein Glaubensbekenntnis und ein Gehorsamsschritt. Weil wir ja irgendwo verstanden haben, jeder, der glaubt, hat sich taufen lassen. Es gibt keinen Neuen Testament, keinen Christen, der sich nicht hat taufen lassen. Deshalb meine Frage an dich, wenn du an Jesus glaubst, warum bist du noch nicht getauft? Wenn sich jeder taufen lässt. Und ich glaube nicht, das ist der Grund dafür, dass du dich nicht taufen lässt. Der Grund ist, dass du die Bedeutung der Taufe nicht gecheckt hast. Spätestens heute hast du sie verstanden. Aber ich glaube, wir sind richtig, wenn ich mich selber geprüft habe, wir sind richtig so drauf, dass wir uns irgendwelche Ausreden anfangen auszudenken. Ja, ich weiß nicht, ich muss in der Heiligung noch wachsen. Ich muss noch schlauer werden. Ich muss noch mehr verstehen. Ich muss noch irgendwas Krasses mit Gott erleben. Oder kann es sein, dass du dich nicht taufen lassen willst, weil du einfach nicht willst? Du willst einfach nicht. Und deshalb lässt sich nicht taufen. Kostet dich der Schritt der Taufe so viel Überwindung? Weil was ich spannend fand, wenn wir in der Bibel lesen, dann stellen wir fest, sobald Gott etwas spricht, sobald Gott der Vater oder Jesus etwas sprechen, dann passiert es auch. Dann geschieht es auch. Dann wird es auch. Gott sagt zur Finsternis, es werde Licht und es wurde Licht. Jesus spricht zum Sturm und sagt, sei still. Was passiert? Der, der Sturm ist still. Gott sagt zu diesem Fisch, verschlucke Jona. Was macht der Fisch? Er gehorcht und verschluckt Jona. Wenn Gott also spricht, dann geschieht es auch. Warum nicht in deinem Leben? Wenn Gott zu dir spricht, warum bist du ungehorsam? Ist die Antwort, weil du nicht willst? Weil wenn ich dich heute fragen würde, liebst du Jesus? Dann würde mir keiner von euch, der glaubt, das Gegenteil behaupten, äh, beantworten, bestätigen. Wenn ich dich fragen würde, liebst du Jesus? Dann würde mir keiner das Gegenteil nennen. Wenn ich dich aber frage, tust du auch, was Gott dir sagt? Wie ist dann deine Antwort? Weil Jesus sagt, wer mich liebt, der hält meine Gebote und tut das, was ich ihm sage. Wenn du Jesus zu deinem Retter gemacht hast, dann akzeptiere ihn auch als Herrn in deinem Leben. Wir haben es verstanden, die Taufe rettet uns nicht. Aber die Taufe drückt unsere Bereitschaft Gott gehorsam zu sein wieder. Wenn wir uns taufen lassen, dann zeigen wir, dass wir Gott gehorsam sind. Darum werdet ihr sie an den Früchten erkennen. Dein Gehorsam spiegelt deine Beziehung zu Gott wieder. Jesus selber sagt in Lukas 6, 46, Was sagt ihr zu mir, Herr, Herr, und tut nicht, was ich sage? Warum nennst du Gott deinen Herrn, aber tust nicht, was er dir sagt? Die Taufe rettet uns nicht, sondern spiegelt unsere Bereitschaft, Gott gehorsam zu sein wieder. Deshalb, wenn du an Jesus glaubst, dann geh den gehorsam Schritt und lass dich taufen. Du musst nicht unbedingt alles verstanden haben, um dich taufen zu lassen. Es gibt so viele Dinge, die ich noch nicht verstanden habe. Bin ich ehrlich. Aber was ich verstanden habe, ist, dass ich ein Sünder bin. Und Jesus für einen Sünder, wie mich, gestorben ist. Und mir deshalb vergeben wurde und ich deshalb gerecht vor Gott bin. Deshalb habe ich mich taufen lassen. Ja, Deshalb, wenn du glaubst, dann lass dich taufen. Aber mach die Taufe bitte nicht zur Zwecktaufe, um anderen zu gefallen. Um irgendwelche Dienste ausführen zu können. Geh den Schritt der Taufe als Gehorsamschritt und als Glaubensbekenntnis. Wenn du glaubst, lass dich taufen. In der Apostelgeschichte haben wir gelesen, die Menschen, die zum Glauben gefunden sind, gefunden haben, haben sich direkt taufen lassen. Da gab es kein langes Überlegen. Deshalb kannst du die letzte Folie anschmeißen. Okay. Und deshalb lass uns nochmal Apostelgeschichte 8 anschauen, wo Philippus dem Kämmerer aus Äthiopien begegnet. Und ihm einfach das Evangelium predigt und verkündigt. Da heißt, es in Apostelgeschichte, einen davor? da heißt es in Apostelgeschichte 8, Vers 36 bis 38. Als sie aber auf den Weg weiterzogen, kam sie zu einem Wasser und der Kämmerer sprach, siehe, hier ist Wasser. Was hindert mich getauft zu werden? Da sprach Philippus, wenn du von deinem ganzen Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Er antwortete und sprach, ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Und er ließ den Wagen anhalten und sie stiegen beide in das Wasser hinab und er taufte ihn. Der Kämmerer wurde gläubig, das ist nicht der Kämmerer, aber das symbolisiert eigentlich den Kämmerer ganz gut. Der Kämmerer wurde gläubig und konnte es kaum erwarten, sich taufen zu lassen. Genauso wie dieser kleine Junge, der an Jesus glaubt. Er konnte es kaum erwarten, sich taufen zu lassen. Deshalb, die Taufe ist ein Gehorsamsschritt. Die Taufe ist ein Glaubensbekenntnis. Du bezeugst mit der Taufe deine Zugehörigkeit zur Gemeinde Christi. Paulus sagt an einer Stelle, wir sind in der Taufe, in den Leib Christi hineingetauft. In deiner Taufe drückst du deine Zugehörigkeit zu Christus aus. Und wenn du an Jesus glaubst, aber noch nicht getauft bist, dann hoffe ich, dass du heute verstanden hast, wie wichtig die Taufe für einen Christus ist. Und dann möchte ich eigentlich dir den Vers in Apostelgeschichte 22, 16 ans Herz legen. Da heißt es, ihr könnt mitlesen. Und nun, was zögerst du? Was zögerst du, wenn du glaubst? Was zögerst du, dich taufen zu lassen? Steh auf und lass dich taufen. Und lass deine Sünden abwaschen, indem du den Namen des Herrn anrufst. Wir lassen uns nicht taufen, um gerettet zu werden, sondern die Taufe ist ein Zeichen, dass wir errettet sind. Ja? Deshalb meine Ermutigung an dich, wenn du glaubst und Jesus bekennst, dann geh den Gehorsamsschritt der Taufe. Und jetzt möchte ich noch ein paar Worte an diejenigen richten, die glauben und bereits getauft sind. Du kannst einen weitermachen, Maki. weil ich euch daran erinnern möchte, was wir damals in der Taufe bekannt und bezeugt haben. Und ja, wenn wir uns taufen lassen, dann bekennen wir vor der unsichtbaren und sichtbaren Welt, dass wir zu Christus gehören, aber wir tun dies in der Gemeinde. Und nur weil wir in der Gemeinde Jesus bekennen, heißt es nicht, dass dieses Bekenntnis unser tägliches Bekennen in der Welt ersetzt. Wir sollen weiterhin Salz und Licht der Welt sein. Ja. Und dann möchte ich noch euch mitgeben, dass wir, die wir getauft sind, eine Verantwortung haben. Wenn du als Christ, wenn wir als Christen ein oberflächliches Leben führen, ein sündhaftes Leben führen, dann ziehen wir den Namen Jesu Christi damit in den Schmutz. Wenn du als Christ ein oberflächliches Leben führst, dann verleugnest du deine Taufe. Und dann verleugnest du mit deinem sündhaften Verhalten, dass du zu Jesus gehörst. Ob du das hören willst oder nicht. Deshalb hör auf, das gilt auch mir. Lass uns aufhören, den Namen Christi, den Namen Jesu in den Schmutz zu ziehen. Lass uns aufhören mit diesem Doppelleben. wir sind der Sünde gestorben. Unser alter Mensch wurde doch begraben. Ja, ich weiß, wir haben die Kämpfe. Ich weiß. Und es ist nicht leicht. Aber lasst uns doch Mühe geben. Lasst uns doch versuchen, ein Leben zu führen, was Gott allein alle Ehre bringt. Und das beschreibt auch Paulus in Römer 2, 21, 24, die Verse lest er auch. Nun also, du lehrst andere dich selber, aber lehrst du dich nicht. Du verkündigst, man solle nicht stehlen und spielst selber. Du sagst, man solle nicht Ehe brechen und brichst, die, brichst selbst die Ehe. Du verabscheust die Götzen und begehst damit Tempelraub. Du rühmst dich des Gesetzes und verunehrst doch Gott durch Übertretung des Gesetzes. Denn der Name Gottes wird um eure Willen gelästert unter den Heiden. Wenn wir, wenn wir ein sündhaftes Leben leben, dann, äh, dann, dann lästern wir damit den Namen. Jesu, um unseretwillen Willen wird über den Namen Gottes schlecht geredet, weil wir so ein schlechtes Bild abgeben. Deshalb lasst uns nochmal ermutigen, in Galater 3, 27 heißt es, denn ihr alle, die in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen. Wir, die wir an Christus glauben, wir haben Jesus angezogen und deshalb lasst uns auch so welche, lasst uns auch so verhalten. Wir sind Kinder Gottes, deshalb lasst uns auch so leben wie welche. Und zum Schluss, Philippe 1,27 und Kolosse 1,10. Nur führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus. Warum? Damit ihr des Herrn würdig wandelt. Und ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk, fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend. Jesus sagt selbst, wenn mir jemand nachfolgen will, und wir alle sind, die wir gläubig sind, Nachfolger Christi. Wenn jemand mir nachfolgen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Lasst uns doch in dieser Welt den Unterschied machen. Lasst uns diesen Kampf kämpfen und lasst uns den Lauf des Lebens laufen mit Fokus auf Jesus. Amen. Das Lobpreisteam kann nach vorne und ich würde gerne noch mal beten. Und vor allem habe ich die auf dem Herzen, die gläubig sind, aber sich noch nicht taufen lassen haben, für euch möchte ich besonders beten. Also lasst uns die Augen schließen und dann fangen wir an. Herr Jesus Christus, danke dir, dass wir heute dein Wort hören durften. Und ich bitte dich einfach, dass dein Wort niemanden hier unverändert lässt. Da ich bitte dich einfach, dass du dieses gesprochene Wort heute auf fruchtbaren Boden fällst, das fallen lässt. Und ich bitte dich einfach, dass du uns veränderst, dass du uns komplett neu machst und komplett erfrischt und komplett erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und besonders für diejenigen, die sich noch nicht haben taufen lassen, die doch nicht dieses öffentliche Bekenntnis abgegeben haben, dass sie zu dir gehören, die noch nicht diesen Gehorsamsschritt gegangen sind, vor allem für die möchte ich beten. Und wenn Leute hier heute unter uns sind, dann könnt ihr die Hand heben, ich gucke oder so oder so nicht hin. Was viel wichtiger ist, ist, dass Gott diese Hände sieht. Und Gott, ich bitte dich einfach, dass du, Diejenigen segnest und ihnen einfach die Augen öffnest, dass sie verstehen, was sie in der Taufe widerspiegeln, was sie in der Taufe bekennen. Weil ihr Bekenntnis zu dir ist dein Bekenntnis zu ihnen. Und ich bitte dich einfach, dass du diejenigen besonders segnest, die noch nicht getauft sind, diesen Schritt zu gehen. Wir befehlen dir diesen restlichen Abend an und bitten dich, dass du uns begegnest. Amen.